0: 你
1: 说说看，克莱米说说
2: 看，克莱米说说看。哎，最近呢、啊，因为疫情的关系，居家办公期间，整天都待在家，所以啊，我看什么都不顺眼，默默的就会开始大扫除。你们知道吗？我竟然整理出一大箱的环保杯、环保袋、不锈钢吸管，还有各式配件，这真的是太夸张了。被你这么一说，我回头看看我们家的环保袋也是堆积如山呢。
1: 大部分都是各式各样的国内外会议送的给贵宾啊或与会者的纪念环保袋，拿到的当下都觉得好有意义哦。开会的那几天也会觉得带着这个环保袋走来走去，好有参与感。可是回到家之后就再也不会拿出来用了。然后叫我丢嘛，又觉得这是一种回忆，丢也不是，不丢也不是，一不小心就陷入天人交战。但是这样一来，这些只用一两次的环保袋好像也称不上环保，对不对
0: ？我最有感的是，也是环保袋，毕竟喜欢用的总是那几个、啊，其他的袋子都堆在那里，有点占空间。啊，不过我住在新北市，刚好有二手袋的 r e b e c c a 的回收平台，也是算拯救了我们家堆积如山的环保袋的问题。这些袋子整理干净以后，就可以拿去卖场。放着，让忘记带环保袋的顾客可以借用，有一点像爱心散的那种机制，我就觉得哦，好险，还蛮不错的
2: 。对啊，其实现在蛮多地方都有二手循环袋，提供民众有需要使用。另外啊，也有些地方会提供环保杯租赁的服务，那没有带环保杯的民众租借。那么大家买环保杯、环保餐具和环保袋的时候，你们有注意过上面正方形的回收标志和三角形的塑胶材质回收辨识码吗？你们知道自己买的环保商品是真的环保吗
0: ？哎、欸，这个我知道、欸，哎，就是依照环保法规要求，这些容器商品的制造商他们有必须要回收清除处理的责任。像我们看到的那个正方形的回收标志里面没有数字，但是三角形的标志它就是特别针对塑胶的材质，所以你会看到1234到7就是不同的阿拉伯数字呢，都代表着不同的塑胶材质。像那个回收1号的、啊，就是 PET 这一类的塑胶产品的特征啊，就是透明、很轻，然后呢罐子的最底下有一个圆点。那一般主要就是，呃，矿泉水啊，就是汽汽水、茶饮这些保特品。那他们回收处理过的，呢，通常会在制造成环保袋或者是环保环保衣服这样子。那塑胶回收那个二号的这个叫做，好、哦、像是 HDPE 吧？这一类的塑胶的特特征就是比较不透明或是半透明，它比较坚硬。那通常我们装那个。一桶一桶的鲜奶就是用那种材质的塑胶，那台湾虽然回收好像嗯非常做的非常的好，但是我我真的对于这些材质在在利用的经济效益有有点怀疑，说真正全部回收的塑胶塑胶容器都会在制造利用吗？嗯
1: 、呃，我也不确定哎、欸，我只记得我们以前小孩的水杯很多都是会用五号的 PP 材质，可以比较耐。撞也比较耐高温，可是后来小孩子会自己背以后，就全部改用耐摔耐撞的保温杯了。然后在环保餐具这一点，我也算是蛮失格的，因为我就是那种会以环保之名，然后行冲动消费之实的那种人。每次在文创商店，只要看到那种很可爱很美的收纳袋或餐具袋，我就会马上催眠自己说：“哎呀，好久没有出门用餐自备餐具了，应该是因为我没有这么可爱的餐具袋的关系，所以就买了。”但是其实也没有使用两次，很快就会
0: 变成家中的摆饰品之一了。想想真的很偷贼哎、欸，我也会耶。欸、那个还有那种，我现在看到有一些嗯，就是特别标榜说在传统的这些塑胶材质里面，它去添加什么玉米淀粉或是碳酸钙，应该没有办法取代全部的塑胶吧。然后。然后最近又听到说有发展出更厉害的，叫做可堆肥的塑胶，是会分解完全变成有机物，什么有有这么厉害吗？知道哎、欸，不过啊，我们桃
1: 园啊，有一家很有名的洗发精公司，就强调他们家的洗发精瓶子是完全可以分解的，而且还在洗发精的瓶底啊，就放了一颗种子，强调只要用完，把这个瓶子埋入泥土里，瓶子就会自然生物分解，然后这个种子就会发芽长大。我现在还收着他们家用完洗发精的瓶子，想说已经过了半年，都已经脆化了，但我还在等好日子，要埋进花盆里试试看种子会不会真的发芽。好啦，其实是我完全忘记了，<笑>但是其实我印象很深刻的反而是鞋子，某个意大利品牌的很贵很好穿的鞋，凉鞋，他们也号称他们是可分解材质，结果隔年整双鞋子就全部糊起啊，变成一盘散沙，他们很贵，所以我心很痛。所以那之后，我鞋子就再也不买可分解材质的，因为不可分解还可以穿三年，可是可分解只能穿一年的话，就效益而言，我宁愿买可以穿三年的塑胶材质、欸。哎
2: ，其实啊，现在我们在市面上常常看到标榜生物可分解的环保商品，可是啊，你们有没有想过，到底它所谓的生物可分解指的是什么呢？真的就是我把它埋到土里，它就会自己默默消失不见吗？哎，事情可没有我们想的这么简单啊！所谓的生物可分解的条件，它必须在特定的温度、湿度环境下，那用专业的堆肥系统处理才能确实的分解。所以啊，可分解塑胶并没有办法解决所有塑胶的问题，尤其是在干净的海水、活水加上低温的环境，它的分解速度反而就会更慢。所以千万不可以乱丢哦！啊，所以微
1: 微说的其实就是说，生物可分解塑胶其实大部分都是所谓的混血塑胶，其实它们也不是完全的可分解。而且如果这样说来的话，市面上很多的应该就是所谓的呃崩解性的塑胶，就是在传统塑胶上添加玉米淀粉或者是其他的添加物，让它可以变快速的变成小片的。但是也因为它有添加物，所以它只能当一般垃圾处理，也不能当做资源回收的垃圾拿去资源回收，反而会造成回收体系的混乱。再说了，目前台湾的垃圾处理主要是以焚化为主，这些混血塑胶应该都只能当一般垃圾处理，全部拿去烧而已吧？大家不会觉得哪
0: 里怪怪的吗？嗯，我是真的觉得说，好像不要觉得，嗯、呃、塑胶这些可以回收再利用，或是它好像可以分解，就大家都可以用啦。那但是就是现在虽然还在这个努力的路上，但是科技始终来自于人性啊。我们用塑胶用了那么需要量这么大，所以真的很期待有一天科技继续突破，然后这些塑胶也可以进化到不会造成环境负担的那个时候。嗯，
1: 我倒是也觉得说以前人那种好东西就是要用一辈子的观念，很值得重新再拿回来。诶，与其标榜这些东西环境可分解，来煽动我薄弱的自制力，乱买更多也是制造更多的垃圾啊。如果有东西可以让我用十年都历久弥新，物尽其用，其实
2: 才是环保的真意，也说不定吧。这部分啊，我会觉得，在我们还没有找到解套方法之前啊，我们还是应该要从垃圾减量着手，而不是去选择塑胶的替代材质。也千万不要有看到环保商品就自我安慰，嗯，我是在做环保，没事的这种心态。应该要确实减少啊，就相关塑胶袋啊、塑胶汤匙、塑胶吸管的使用，确实的去降低塑胶废弃物的产生，这样啊，才是真正的在做环保。
1: 我最近有种感觉，就是大家讲到气候变迁，就会说气候变迁好可怕哦，所以我们要出门搭公车、搭捷运，自备环保筷、环保吸管、环保袋，然后就会有种错觉，说是不是我们这么节能减碳，地球就有救了啊？微微和瓶子是怎么看的呢
2: ？因为啊，我最近都在做垃圾减量的工作，那每个月我都要看数据报表，看了都觉得非常头痛。绞尽脑汁要推动各种宣传活动，但是数据都没有什么变化，所以我还是觉得要自身着手啊，自己落实才能改变世界，不然自己都
0: 没有做了，谁要听我宣导啊？嗯，如果把信仰环保当成像信仰宗教一样，要大家都落实在生活里面的各个面向然后很发心，像苦行僧一样，我觉得那就真的什么事都不能做啦。而且人类现在的生活方式，不管你多环保、多么节能减碳，也都还是地球的负担吧
1: 。对啊，我也觉得瓶子说的对耶。人类现在累积的生活方式就是不环保啊，但大家其实也都没有自觉。其实我觉得个人减碳其实就是缓不济急，杯水车薪。个人环保行为的目的，我觉得主要是一是要养成大家的观念，二其实是缓和大家的焦虑感，总比什么都不做来的好吧。所以我想，大部分的人应该都跟我一样是那种随性环保家，就是看心情做环保，想做就做，不想做的时候就安慰自己说。哎呀，反正我一个人的力量也不能干嘛嘛
2: 。哎，当然不可以呀、啊！你们忘记我们现在为什么会知道要做垃圾分类吗？就是因为小时候的环境教育啊，我还参加过外星宝宝乐色童才会比赛呢。就是因为有从小教育<假>养成习惯，<笑>所以我们现在才会自然而然去做这些资源回收工作呀。同样的，我们也要从日常开始实践相关的减速低碳生活。这样，未
0: 来我们的小朋友才会养成减塑低碳的习惯啊。呃、哦，我觉得像青慧这一类随性做环保，跟微微这种信仰环保主义的人，是真的有越来越多，都是人数上应该是有增加。但是大部分的人应该都还是跟我一样，需要一点社会氛围和强制性的措施才会配合改变生活行为啊。我自己就是在商店不免费提供的是塑胶袋以后，才会自备购物袋啊。那吸管也是最近才开始认命的把它解。
1: 嗯嗯，其实我觉得瓶子说的就是我想要说的。比起个人的减碳生活，我就非常相信用关心去影响政策方向，才是我们这些小民比较可以发挥影响力的地方。台湾如果有30万人都例行减碳生活，听起来很多了吧？但是政策只要说我们不提供免洗餐具哦，是不是一下子就变成两千多万人都在例行减碳生活了呢？所以啊，我相信政府硬起来，其实比再多的人去执行减碳生活都来得有效、哦。
0: 对啊，像我们家啊，那个，就是我们这边双北是在乐色处理费随带征收之前啊，其实做乐色分类就是做发薪的嘛，对不对？那但是自从到乐色的那个乐色袋是要收费之后，不管是我娘家我妈妈，还是我婆家我婆婆的。超级无敌认真检查家里有没有人把可以回收的资源没有没有好好分类拿出来，所以我真的觉得养成一个新的习惯，一开始还是需要一点外力来建立环境。当然就，就就是过了一阵子以后，真的、嗯、大家就是不需要提醒，也会把资源、垃圾不要丢到垃圾桶里面嘛，因为丢垃圾就是要钱这样。就是，但是嗯，如果没有这种社会氛围的建构，要透过那种大家。每一个人都拿出良心来改变行为的话，我我是觉得真的需要非常非常久，就是等人类进化这种感觉
2: 。嗯，所以清惠的意思是说，我除了自己默默做之外，我其实应该还是要让政府知道我们关心这些议题吗？是的。那其实我也有感觉到诶、欸，像我们现在聊的这些环保议题啊，好像都只有同温层在讨论，所以我们应该要跨出同温层，让更多人来了解这些事的重要性，这样才真的有改变世界的影响力哦
1: 。对啊。然后还有一个我觉得很重要的是生产端，我们都说企业要有良心啊，要对这个社会负责啊。工业啊，制造业的他们主要的生产活动占了我们台湾碳排放的近 50% 所以要减碳，他们明明就应该站在第一排，首当其冲。但是对企业而言啊，不赚钱、少赚钱的其实都是成本，都是坏东西。台湾外贸依存度很高，都是在吃外销饭的，所以只要国外供应链说我们要绿色供应链。台灣廠商就會為了要繼續可以在國際上生存下去，他們也只能想辦法去減碳。例如說，像現在歐盟就說要開始科碳关税，台灣廠商就算再怎麼不情愿，他們也是想到說他們還要繼續卖產品到歐盟去，他就必須要想辦法，不然就會被市場淘汰。所以，我真的覺得政策超
0: 級重要的。嗯，我觉得经济和生活品质其实是一体的啦，就是我们不可能说不承认民主政治和企业的影响力的这些重大关联。那很多的政策都会考量经济发展和环境保护的平衡。那虽然大部分的企业对于政府一开始推出的一些环保管制，就会觉得好像在刁难他们，但是老实说，长远来看，也是渐渐在提升我们自己产业的竞争力。就像我们大家要改变自己习惯一样，需要透过一点外部的压力嘛，提早准备好自己。像我自己就是，如果不考试，好像哎、欸、不会太想念书的感觉。<笑>对啊，就是好像不能说等到外国客户要求的时候，我们才发现，哎、欸，我今天自己不及格，所以我要赶快符合人家的要求嘛。那这样子就会人家走太快，然后我们跟不上，到最后。被市场淘汰真的是大家更不愿意看到的结果。嗯，身为消费者啊，其实我们
2: 也可以借由选择来影响企业啊。比如说，像最近大家买东西开始不是以价钱为取向，那我们会开始去注重食品添加剂还有农药的问题，那企业就也会逐步改变。像以前有机蔬菜超级贵的，然后又没有什么选择，但现在其实有机蔬菜价钱开始降低，选择也多样化了。很多企业也开始主打有机健康商品，这其实也就是一种社会氛围的改变。嗯
1: ，对啊。不过我还是想要强调，就是我们手上的选票其实可以很有力，我们其实可以借此来影响政策的方向，也可以影响企业的选择。这点我就觉得会比个人减碳行为来得更为重要。哎，当然我们也可以用消费者的身份来影响企业的生产行为，但现在的情况，很多时候我们消费者其实不太能够好好判断说哪些生产者是完真的，哪些只是来嫖绿的。所以消费者要能影响企业啊，观念跟资讯。的透明度就很重要了，所以啊，欢迎大家持续收听我们克莱米说说看，我们一起学习当个更聪明的消费者吧
2: 。拜拜，下次要再一起听哦。